0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en medio de la alabanza, de la adoración, de este culto maravilloso a nuestro Señor sobre todo hoy donde necesitamos mirar cada vez más a Jesús. Necesitamos acercarnos más a Él como, como ciudadanos, como este país tan hermoso que el Señor nos ha regalado, este hermoso Chile. Y necesitamos más poner la mirada en Jesús, como les decía. Y si usted está por primera vez con nosotros, quiero contarles que estamos en una serie que se llama Encuentros con Jesús. Es una serie donde habla de personajes que se reúnen con Cristo, ahí lo ven y tienen diferentes reacciones, viven diferentes experiencias con Él, son sanados, liberados. Algunos siguen a Jesús, otros lo rechazan. Y ha sido muy interesante ir viendo estos temas. Hemos visto el de Pedro, usted puede ir a verlo a, a YouTube, en Somos Infa. Hemos visto del joven rico también. Hemos, el último, el domingo pasado, vimos el, jo, el endemoniado de Galareno. Es fue muy potente la presencia del Señor, muy fuerte. Y hoy día quiero invitarte a uno de mis encuentros favoritos. Te soy sincero, me encanta este encuentro, los detalles que hay, cómo uno puede profundizar mucho en este que vamos a ver hoy día. Te invito, es el encuentro de Jesús con el hombre ciego de nacimiento. Aquel que nació ciego completamente. Esta historia lo, la encontramos en Juan en el capítulo 9 y tiene es una historia muy larga, del versículo 1 al 38, pero no vamos a leerlo completo. Vamos a leer los primeros 12 versículos. ¿Te parece? Acompáñame, Juan capítulo 9, el versículo 1, en adelante, dice así. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí. Para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, y se, le, y se lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna, decía No es este el que se sienta a mendigar. Unos aseguraban, sí, este es. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo, decía. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé, y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Esta historia me encanta. Realmente puedes leerla completa. Sigue hasta el versículo 38. Hay toda una historia. ¿Sabe por qué me gusta? Porque muestra realmente no solo una sanidad de un ciego, sino que muestra también la salvación de una persona. Para mí refleja como mi salvación, lo que, lo que hizo Jesús conmigo, que me encontró, me vio, fue donde mí, me, me habló, me, me ministró, me abrió los ojos y mucha gente atacó mi fe y, y luego el Señor me mostró quién era completamente y terminé adorándolo. Por eso me encanta mucho esta historia. Jesús miró a este hombre, no no miró si había pecado él o su familia, no miró el pecado de este hombre, no miró el pecado de su familia. Los discípulos hicieron la pregunta de inmediato, ¿él está así? ¿Por qué? Por su pecado, ¿cierto? ¿O fue por el pecado de la familia? Jesús no miró el pecado. En ese momento lo que Jesús hizo fue mirar al hombre. Y qué maravilloso porque él dijo, este hombre está así, pero es tiempo de hacer las obras de mi Padre en Él, manifestar las obras de mi Padre en Él. Este hombre es ciego, pero quiero mostrar mi gloria en Él. Este hombre está sufriendo eso, pero hoy día la obra del Señor se va a manifestar en Él. Me encanta, me encanta porque el Señor siempre llega para ayudarnos. Nuestro Señor Jesucristo siempre llega para abrirnos los ojos, para darnos fuerzas, para fortalecernos y levantarnos. Eso es lo que hace al mirar este hombre. Es para mostrar mi gloria. Es para mostrar la gloria del Padre. Es para mostrar las obras de Dios en Él. ¿Hay algo más maravilloso en un hombre? ¿Hay algo más precioso en un hombre que ser usado para que las obras de Dios se manifiesten? ¿Hay algo más lindo? que te puede pasar a ti o a mí, que Dios ponga la mirada en nosotros para manifestar su gloria en nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no importa eh, lo que podamos estar sufriendo. Cuando aparece Jesús, eso que para nosotros era tan vergonzoso, tan terrible, el Señor puede usarlo para su gloria para su alabanza este hombre era ciego su limitancia era el ver ¿qué limitancia tenemos nosotros? ¿qué limitancia tenía yo cuando recibí a Cristo en mi corazón? ¿qué limitancia tienes tú? algunos dicen yo no creo que las obras de Dios se puedan manifestar en mí no creo que la gloria de Dios se pueda ver en mí porque sabe pastor yo no sé hablar en público ¿Sabe lo que me pasa a mí? Es que yo no sé cómo expresar mis ideas. Es más, es tan difícil que se manifieste que, que Dios me use, pastor. Soy tan vergonzoso. Y creo que no puedo ser la luz y la sal de este mundo si soy vergonzoso. Es más, tengo baja autoestima. Eh, mi limitancia es la baja autoestima. No, lo mío es que soy muy pesimista. No, siempre cuando hay un desafío, tengo algo que hacer, me, me, me veo lo malo en vez de lo bueno. Veo que no es posible, que no sé hacerlo. Alguien podría decir, mi limitancia es que nací en una familia donde constantemente me decían que yo no podía. Este hombre era ciego. Su limitancia era ser ciego. Sin embargo, la obra de Dios se mostró igual en él. Quiero decirte que si Dios pone la mirada en ti y Jesús pone la mirada en ti, las limitancias no importa, Que tengas bajo autoestima no importa. Dios te va a usar igual a ti. Dios va a manifestar su gloria de la misma manera de alguien que tenga la autoestima súper arriba. Y Dios va a manifestar su amor, su gracia y su poder en ti y a través de ti. Yo he escuchado a muchos predicadores, muchas personas que hacen tantas cosas eh, públicas Decir que son vergonzosos, que al principio no sabían cómo hablar Dios va a usar eso en ti Es más, si tú dices, pastor, yo no tengo mucha fe Dios va a usar esa pequeña fe que tienes Para usarte para su gloria y para mostrar su gloria ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque Dios usó y llamó a todo lo vil, lo menospreciado, eso que para el mundo no tenía valor. Dios lo llamó y lo usa para su gloria. Aleluya, gloria a Dios por eso. Así que no importa la limitancia, no digas, a mí Dios no me puede usar, a mí Dios no me puede tocar, porque se lo hizo con un ciego, Dios lo tocó y mostró su gloria, lo puede hacer contigo también. Ahora, este ciego me, me encanta porque no es como Bartimeo. Bartimeo, eh, él, él gritó, él escuchó que iba pasando Jesús y este ciego llamado Bartimeo gritó ¡Oh, hijo de David, ten misericordia de mí! Tiró su manto, tiró su, eh, el, el palo con el que andaba, lo lanzó lejos y partió a, a buscar y empezó a gritar, a gritar, a gritar. Este, este Bartimeo se nota que tenía más personalidad, era, era más aguerrido, Tenía más pachorras, ¿cierto? Y, y él dijo, esto, esto lo tomo, esto es para mí, Jesús va pasando y yo debo tomarlo. Sin embargo, este hombre ciego de nacimiento no fue así. Este hombre estaba sentado, estaba, ya estaba asumido que le tocaba vivir esa vida y escuchó pasar mucha gente, él escuchaba pasar mucha gente. Él no dijo, Jesús, ayúdame, déme una limosna, no dijo nada de eso, simplemente se quedó ahí. Y yo creo que empezó a oír que venía un grupo de personas y todo, y luego se detuvieron, y escuchó la voz de Jesús, escuchó la voz de los discípulos, quien pecó a cuestionarle, a llamarlo pecador, no, pecó este, pecó este otro, y él se comenzó a sentir a lo mejor en mal y en silencio, como lo cuestionaban otros. De repente ya no escuchó el boche de las personas caminar porque muchos pasaban rápidamente y solo escuchó un silencio. Y sintió, estoy seguro que sintió que se acercó Jesús a él. Sintió como hubo una paz. No vio el rostro de, de Jesús, pero yo te aseguro que vio el rostro del amor de Jesús. Él vio su misericordia, su gracia. Jesús hace algo, un ruido, y le pone barro en los ojos. Para él fue muy extraño todo esto que pasó. Él sintió el barro, él sintió que le untó eso en, en los ojos. Qué extraño, ¿no? Eh, Jesús rompió algo que comúnmente diríamos, así no es Jesús. Eh, con barro no, con saliva no. <ríe> no puedes escupir. La sanidad se hace de otra manera, la sanidad se hace colocando la mano sobre la persona. Pero Jesús escupe, hace barro y le unta los ojos. Si, si yo le contara a usted que Jesús lo puede sanar con, con barro, usted a lo mejor no lo creería. Si yo le dijera a usted, el Señor le puede estar hablando a través de un televisor, a lo mejor usted no lo creería hay algunos de ustedes que están viendo este mensaje a través de su celular, están yendo al trabajo o antes de acostarse, o lo están repasando durante la semana y usted diría, no creo que Dios me hable a través de esta cuestión de celular, a través de la tele, no creo que Él me esté hablando a través de, 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 de estas cosas, de esta tecnología. Así como miramos en poco el barro, Jesús usó ese barro para traer una sanidad en ese hombre. Así como usted mira a lo mejor un celular como, ¿qué Dios va a hablar aquí? ¿O me va a hablar a través de la televisión? Déjame decirte que si Él puede usar un barro como un instrumento para traer una sanidad, Él puede usar la televisión, tu teléfono, el tablet, el computador, donde lo estás viendo ahora para ministrarte y para sanarte. Muchas personas han sentido la presencia del Señor mientras escuchan. He recibido durante esta semana algunos llamados y mensajes de hermanos diciendo que han sido liberados por el mensaje anterior que hablamos. Otros terminaron realmente tocados y llorando por la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usar un barro. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usar un iPad, Dios puede usar un teléfono, Dios puede usar un celular, un computador para hablarte. Así que, ¿está listo para que el Señor le siga hablando a través de la televisión o el computador? Bueno, Jesús le pone el barro. Este hombre no ha dicho nada, este hombre no se ha quejado, de repente sintió eso. No quería la sanidad. Él estaba viviendo su vida a lo mejor ahí diciendo esto es lo mío. Aquí voy a morir. Esto va a ser así toda mi vida como algunos de nosotros. Yo no voy a ser cristiano. Yo jamás me voy a acercar a Cristo. Qué bien. Pero sintió a Jesús. Se acercó. Le, le echó barro en los ojos. Y Jesús le da una palabra. Y le dice ve a lavarte al estanque de Siloé. Él fue lo hizo. Quiero que me ponga atención en esto. Puede que Dios te toque, puede que Dios quiera sanarte, que diga, yo quiero glorificarme en ti. Puede que Jesús te haya dado un rema, una palabra. Puede que Jesús te haya dicho, te voy a sanar, voy a proveer para ti. Pero faltaba algo que hacer. A este hombre ciego tenía que ir al estanque. Eso se llama obediencia. Obediencia. El milagro se completó cuando este hombre hizo lo que Jesús les dijo que debía hacer. Mucha gente se queda en el primer paso y yo quiero que, llamar tu atención. Mucha gente dice, qué linda la prédica, o qué lindo yo sentí el toque de Dios, yo soy cristiano, sí, gracias, pero no obedecen a lo que Dios les dice que debe obedecer. Por eso me gusta a mí esta historia, tiene tantos detalles. No basta solo con el barro, no basta solo con el toque y decir, pero estoy igual. No, no. Jesús le dio la instrucción. Haz esto. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Dios prometió proveer para tu vida, pero a lo mejor te ha dicho, pero haz esto. Sé fiel en esto. A lo mejor Dios prometió sanarte. Dios prometió y dio una palabra de liberarte, de, de usarte para su gloria. Pero hay algo que además Dios te dijo que debías hacer. Ser fiel, congregarte, buscarlo más, buscar una iglesia, ser parte de una comunidad cristiana. A lo mejor tú dices, sí, Dios me ha dicho que me va a bendecir esto, pero estás solo. Obedece a Dios. La obediencia en este hombre ciego... No era para que Jesús brillara, era para que Él viera. La obediencia no es para que Dios sea más Dios, porque Él no puede ser más Dios. La obediencia es para que tú seas bendecido, es para que tú seas liberado, es para que tú puedas ver a Jesús. Porque todavía este hombre ciego no ha visto a Jesús. Sintió su toque, como tú lo estás sintiendo. Sintió su amor, como tú lo estás sintiendo. Sintió su gracia, como tú lo estás sintiendo. Pero debía obedecer. Debía obedecer. Cuando hizo eso, fue, se lavó los, los ojos, pudo ver, vino el milagro y comenzó a ver y empezó a decir, yo veo, yo veo, yo veo. La gente que estaba a su alrededor, en vez de celebrar con él, Empezaron a cuestionarlo Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador Y se le abre los ojos y dice Ahora estoy viendo de forma diferente todo esto La gente de tu alrededor a veces no te entiende Hombre, ¿cómo haces esto? ¿Cómo que ahora vas a ser cristiano? ¿Cómo ahora vas a ir a una iglesia? A este hombre le comenzaron a cuestionar Comenzaron a decirle No, este no es el ciego Sí, sí es el ciego este parece, se lo leo, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos preguntaban, sí, perdón, unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, 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 no es él, se parece a él. Y él decía, soy yo, soy yo. Mucha gente va a decir, te desconozco. Te desconozco, tú no eres el que yo conocí antes. A lo mejor tus amigos te van a decir, tú no, tú no hablabas así, tú no hacías esto, tú no ibas a la iglesia, tú no leías la Biblia. ¿Dónde está nuestro amigo, el que hacía esto, el que hacía esto, otro, el que salía con nosotros? Y tú vas a tener que decir, soy el mismo, pero algo sucedió en mí, algo pasó en mi corazón. Comenzaron las preguntas. Comenzaron el cuestionamiento. Cuando Dios trae luz a nuestra vida, se levanta un ejército contra nuestra fe. Se levanta una, un ejército diciéndonos que, que dudemos, que a lo mejor no es verdad. Que, que decían que Jesús era un pecador, o sea, que la religión te va a matar. Que realmente seguir a Cristo no, no es verdad. Comenzaron a cuestionarlo uno y uno y uno y uno. No solo sus amigos, sino que sabes también aparecieron los fariseos estos fariseos, los que saben los sabios, los inteligentes los que conocían las escrituras podríamos decir todo esto que tienen opiniones muy buenas opiniones y lo primero que comenzaron a, a decir ¿cómo fue esto? ¿te sanó un sábado? a esta gente no le importa la sanidad a esta gente le importan los formatos le importaba que era día sábado. No le importaba de qué este hombre había visto. Y empezaron a decir, ¿cómo lo hizo? Allá este joven comenzó a decirle, este hombre, perdón, este hombre ciego comenzó a decirle, bueno, me encontré con él, un hombre llamado Jesús, me echó barro, me fui a lavar y de ahí comencé a ver. Pero ese hombre es un pecador. Ese hombre tú no sabes que eh, no, no es Dios, es un pecador ese hombre. ¿Quién crees tú que fue ese hombre? No sé, le dice un profeta a lo mejor. ¿Y qué te hizo? Dale, otra vez. Yo estaba ciego, él hizo barro. Me... <ríe> y comenzó a contar su testimonio. No solo una, dos, tres, cuatro veces. ¿Cómo te ha pasado a ti? ¿Y cómo me ha pasado a mí? Pero le cuestionaban una tras vez. Una tras vez. Le querían robar la salvación. Le querían robar y quitar la fe. Le querían robar ese milagro. Mira. Dice el versículo 26 del capítulo 9 de Juan. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y, y este hombre le responde. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron. ¿Lo insultaron? ¿Tan insultado a ti por tu fe? Bueno, no eres el primero. ¿Lo insultaron? Y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero, a este, pero de este no sabemos ni de dónde salió, de este no tenemos idea de dónde viene. Y le responde, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Así a veces tenemos que responderla a esta gente sabia, a esta gente que se cree superior a Dios. Tranquilo, hay personas a lo mejor que se ríen de tu fe y dicen, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ese Jesús ya no existe, esa religión es mentira y todo eso. Tú puedes responderle como respondió este hombre. Mira increíble le puedes decir Que tú no sepas quién es ese Jesús Y que a mí me haya salvado Y que a mí me haya sanado Y que a mí me haya restaurado Tú no sabes a quién sirvo Pero qué increíble, ¿no? Tú siendo tan inteligente No sabes quién es Él Y a mí me dio vista Y yo estaba en oscuridad Y me sacó a la luz Y yo estaba en depresión Y me dio alegría Y me liberó Y me puso gozo en el corazón se puede responder así a las personas. Bueno, ustedes no lo conocen, pero ese hombre, ese, ese Jesucristo que ustedes no conocen, a mí me dio vida eterna. Alguien diga amén a eso. Si Él lo hizo contigo, puedes decir amén ahí también conmigo. Qué respuesta más poderosa. Él a mí me dio vida. Una vez que este hombre... Fue sanado, fue cuestionado, fue llevado de un lugar a otro, llamado a los papás para ver si era ciego, no era ciego. Lo expulsaron. Al final no encontraron nada contra él. Dios había actuado en él, Dios había obrado en él. Dios había cumplido demostrar su gloria a través de él. Pero fue expulsado del templo. Y mire lo que dice la historia en el versículo 35, Leo, dice Jesús, se enteró de que habían expulsado a aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó, «¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él». «Pues ya lo has visto», le contestó Jesús, «es el que está hablando contigo». «Creo, Señor», declaró el hombre, y postrándose lo adoró. ¿Sabe cuando Jesús lo encuentra?» Le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Sabes lo que significa esa frase? Viene del profeta de Daniel cuando ve al Mesías y dice que es uno semejante al Hijo del Hombre. Así que para los judíos, decir esa declaración, Hijo de Hombre, significaba que estaba hablando del Mesías, de aquel que era Dios, era Dios mismo. Y hacer Hijo de Hombre quería decir Dios manifestado en el hombre. Así que hablaba del Mesías y de este Dios Hombre, cuando le pregunta al ciego, todos los que estaban alrededor entendieron que hablaba de ese Mesías. Entonces Jesús le dice a este hombre, ¿Crees que yo soy el Señor? ¿Crees que yo soy el Mesías? ¿Crees que yo soy Dios encarnado? Es lo mismo que el Señor te pregunta a ti ahora. ¿Crees que yo soy el Señor? Dice Él. ¿Crees que yo soy el Mesías, el Salvador? ¿Crees que yo He venido a salvarte. Y, y cuando le dices, ¿crees en el Hijo del Hombre? Sí, ¿quién es? Y Él le dice, está hablando contigo. Y este hombre se arrodilla y lo adoró. ¿Tú has recibido a Jesús? ¿El Señor ha hecho todo esto contigo? ¿Te tomó? ¿Tú nunca pensaste que ibas a ser cristiano? Y Él te bendigo. Te bendijo, perdón, te trajo su gracia, su amor y te restauró. Yo te pregunto, ¿crees que Jesús es el Señor de tu vida? sí? Si tú dices sí, quiero invitarte a adorarlo entonces. Quiero invitarte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos al cielo. O poner tu mano en el corazón. Y declarar que el Señor, Él es santo y Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Puedes adorar ahí al Señor porque Él te ha dado vista y te ha dado vida. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno. Te adoramos, Jesús.